0: Sétimo ano, semana 2. Tema Atividades econômicas e a expansão do território brasileiro. Nessa semana vamos dar continuidade à expansão territorial brasileira, agora analisando com maior detalhamento como as diferentes atividades econômicas proporcionaram ocupação do território brasileiro, nas regiões do interior nas quais não havia mar. Vamos falar sobre o ciclo do pó Brasil, da cana-de-açúcar, do ouro, do algodão, do café e da borracha. Vamos lá! O pó Brasil foi a primeira atividade econômica desde as chegadas portugueses, que buscavam na época por metais preciosos. O que, que são esses metais preciosos? ouro e prata, onde encontravam novos territórios. Em terras brasileiras, entretanto, descobriram a importância da árvore usada para atingir tecidos que ainda possuía valores bem altos de comercialização no mercado europeu. O pau-brasil então, pessoal, servia simplesmente como um corante, podemos dizer assim, que era muito bem visto no mercado europeu. A madeira passou a apresentar sinais de extinção pela intensa exploração, dando fim para o ciclo do pau-brasil. Esse ciclo perdurou entre 1500 e 1530. O segundo ciclo a ser destacado é o da cana-de-açúcar, com o fim do pau-brasil percebeu-se que açúcar também apresentava um valor intenso, tal como o pau-brasil no mercado europeu, criando assim o segundo dos principais ciclos econômicos, aí nós falamos no outro podcast, os portugueses que viviam o Brasil com algo para explorar, um país para explorar, então tudo que aqui fosse encontrado que tivesse valor comercial no mercado europeu era explorado. O ciclo se desenvolveu durante o Brasil Colônia e foi bastante aproveitado, pois além de encontrar a planta no país, os portugueses já apresentavam técnicas de plantio, uma vez que já tinham produzido cana de açúcar em outros territórios. Aí vem a pergunta, por que os europeus importavam tanto açúcar do Brasil? Por um motivo muito simples. A cana-de-açúcar é típica de países de clima quente, e como os países europeus, na maioria, são de clima frio, clima mediterrâneo, lá você não conseguia plantar, então é algo que se começou a cultivar aqui. Sobre o ciclo do ouro: passado algum tempo, os portugueses conseguiram o que os espanhóis já tinham encontrado em suas colônias, diversas jazidas de mineral, por volta do final do século XVII, principalmente em Minas Gerais. Esse ciclo foi o auge da economia colonial fazendo com que os portugueses passassem a investir mais na extração do minério, acreditando que seria estabilidade econômica, visto que vinha sofrendo com a concorrência mundial da venda de açúcar. A metrópole teve uma geração bastante intensa de riquezas e enviava todo o ouro para a Europa. A população no Brasil teve um crescimento drástico durante esse período, mas o ciclo chega ao fim na segunda metade do século XVIII, em decorrência do esgotamento das minas. É, vamos lembrar que 20% do ouro explorado era remetido como imposto para a coroa portuguesa. Um ciclo que não é muito destacado, mas foi muito importante principalmente no período da primeira revolução industrial, foi o ciclo do algodão, que na época foi conhecido como ouro branco. Passou a ser o principal produto na exportação após o ciclo do ouro. Vocês estão percebendo que um ciclo entre é decadência e outro surge. Durante a Revolução Industrial, principalmente na Inglaterra, houve uma grande necessidade de aumentar a obtenção de matéria-prima para a indústria têxtil, passando o algodão a ter um papel de suma importância para a economia do país. Para quem está um pouco perdido, ou não está lembrando um pouco o contexto, ou não estudou ainda, vamos dar uma olhadinha na questão da Revolução Industrial, que introduziu a produção em longa escala e um dos primeiros produtos a serem comercializados e produzidos com maior intensidade foram os tecidos, então tá garo algodão tecido. Ainda no século 18 chegam as primeiras mudas de café no Brasil, logo após o ciclo do algodão temos esse ciclo mais importante do café, ele ficou conhecido como ouro negro. Como dito na outra aula, a produção do café deu bases para o crescimento social e econômico da região sudeste. Os principais locais de cultivo foram oeste e paulista e região do Vale do Paraíba, uma vez que tinha uma tela roxa, solo bastante favorável para o plantio. O último grande ciclo econômico que vamos destacar é o da borracha, que começou no final do século XIX. Esse ciclo foi desenvolvido principalmente nas cidades de Manaus, Porto Velho e Belém, na região norte do país. O látex, material extraído da seringueira, era o principal produto de exportação entre os anos de 1890 e 1920, usado para a produção de borracha. Foram duas fases, a primeira entre 1899 e 1912, e a segunda entre 1942 e 1945. Essa segunda fase foi importante para a Segunda Guerra Mundial, onde a demanda de borracha era muito grande. Para saber mais... Assista ao vídeo Os Ciclos Econômicos do Brasil, com duração de 11 minutos, o link está disponível no seu material, no canal Projeto X. Agora que você está por dentro do assunto, vamos para as atividades. Anote as respostas e dúvidas no seu caderno, não sendo necessário copiar anunciados. Futuramente elas serão corrigidas e valorizadas. Começando as atividades, observe as obras para responder as atividades 1 e 2. A primeira obra é o Labrador de Café, de Cândido Portinari e a segunda obra, Ciclo do Ouro, Rodolfo Amoedo. A primeira questão está a seguinte, qual atividade econômica foi apresentada em cada uma das pinturas? Aí você vai olhar, já vem, na própria legenda já vem descrevendo que atividade foi desenvolvida e pergunta aí que período que ela ocorreu, qual século que ela ocorreu. Bem fácil, né pessoal? Atividade 2. Quem eram os trabalhadores? A mão de obra em cada uma das atividades econômicas. Então você vai olhar pela imagem o tipo, a fisionomia do trabalhador e você vai remeter a um dos fatos mais tristes de nossa história. Quem eram os trabalhadores, né? E a segunda parte. Em qual região brasileira as atividades econômicas foram desenvolvidas? Aí você vai de novo aí ler no seu material e você consegue encontrar aí que regiões foram desenvolvidas essas atividades econômicas. Para responder as atividades 3 e 4, vamos analisar esse gráfico presente. Exportações da colônia. Bom pessoal, vamos com calma para entender que esse gráfico tem muita informação. E lembrando, gráficos são fáceis, as respostas sempre estão aí. Basta você analisar com calma. Vamos observar as informações que nós coletamos aí. A primeira é o tipo de produto que é exportado. Açúcar, que está é, em branco. O ouro, que está em listas diagonais. E outros, como o Brasil, couro, tabaco, algodão, que está escuro. Observe também que, de forma crescente, temos a quantidade populacional nesse período, período ao qual eu vou demarcar embaixo 50 e 50 anos, desde 1550 até 1800. Lembrando que essas exportações estão determinadas em libras esterlinas. Que era a moeda utilizada na época como referência mundial. É a moeda que é adotada pela Inglaterra até o dia de hoje. Era o dólar da época. Agora vamos para a atividade 3. Analise o ritmo de crescimento da população colonial entre os séculos 17 e 18, relacionando as atividades econômicas predominantes na colônia nesse período. Então você vai ver quanto cresceu, né, a quantidade total, e qual foi ah, o ritmo. Essa influência que as atividades econômicas determinaram para esse crescimento. Na questão 4, você vai olhar aí açúcar e ouro, que são os dois principais produtos de exportação nesse período delimitado. Compare o desempenho dos dois na pauta de exportações da colônia e estabeleça uma conclusão sobre a importância econômica desses dois produtos para a colônia. Lembrar, pessoal, que o Brasil parou de ser colônia para um país independente em 1822. Então, nesse processo aqui, o café não está inserido ainda. Já estamos quase terminando, mas vale um lembrete. As pesquisas e consultas são permitidas e bem-vindas para que você realize com sucesso as atividades. Vamos continuar. Na atividade 5, tem um desafio. Hora de ser artista. Faça um desenho apresentando as atividades econômicas com detalhes que representam suas características. Um detalhe importante, pessoal, vamos lembrar aqui que até hoje um pouco a história do café está junto com a história da cidade de Matias Barbosa. Não só do café, mas também do ouro. Vamos lembrar que Matias faz parte do trajeto da Estrada Real que ligava a região das minas até a capital federal no Rio de Janeiro. Então por hoje é só. Bons estudos, obrigado pela atenção e até a próxima!